0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NZZ-Akzent.
1: Es ist 20 Jahre her, es ist der 9. April 2003, die Amerikaner stehen in Bagdad. Und am Ferdowsplatz steht eine riesige, wirklich riesige Statue von Saddam Hussein. Menschen fangen an, auf diese Statue einzuprügeln. Es ist ein Mann da mit einem riesigen Vorschlaghammer und haut auf diese Statue ein. Und sie versuchen, diese Statue von Saddam zum Umstürzen zu bringen. Irgendwann kommen amerikanische Marines dazu, ein Soldat klettert hoch auf die Statue, legt ihr eine Schlinge um und hängt Saddam eine amerikanische Flagge über das Gesicht. Und dann ziehen die Marines mit ihrem Panzer ganz langsam diese Statue runter. Sie kippt langsam zu Boden. Die Iraker stürzen sich auf diese Statue, schlagen auf sie ein, trampeln auf den Einzelteilen rum und als sie das Werk vollbracht haben, jubeln sie. Ja, Saddam liegt am Boden, seine Statue wird
0: zertrampelt. Ich kann mich gut erinnern an diese Bilder. Es hatte auch etwas ähm, Martialisches, aber irgendwie auch Hochsymbolisches. Es war ein
1: hochsymbolischer Akt. Also symbolisch war Saddam jetzt weg vom Fenster. Er war gestürzt. Die Amerikaner hatten aber ein weitaus größeres Ziel im Irak, als nur das Regime zu stürzen. Sie wollten den Irak in eine Modelldemokratie verwandeln, die dann auf den ganzen Nahen Osten ausstrahlt und den Nahen Osten demokratisieren sollte. Das war eigentlich die Idee hinter diesem Einmarsch.
0: Vor 20 Jahren haben US-Truppen im Irak Saddam Hussein vertrieben. Die Amerikaner sind schon lange weg, doch die Folgen dieses Einmarschs sind bis heute spürbar. Das erlebt Inga Rock bei ihrem Besuch in Bagdad.
1: Rund 20 Jahre später stehe ich wieder am Firdaus-Platz an diesem symbolisch wichtigen Platz und schau mir einfach mal an, was los ist. Ja. Es ist Autoverkehr ohne Ende, Stau ohne Ende, gleichzeitig gibt es um den Platz herum neue Läden, die aufgemacht haben, dann gibt es einen wirklich alteingesessenen Bagdada Club, mhm. den ältesten Club der Stadt. Und in diesem Club gibt es Restaurants, die Leute sitzen im Garten, der Rasen ist schön grün, es wird gegessen, es wird getrunken, mhm. auch Alkohol getrunken oder Wasserpfeife geraucht. Also es ist eigentlich ganz normal, ja so mhm. Bagdada Alltag.
0: Das tut eigentlich gar nicht so schlecht. So 20 Jahre danach, da könnte man eigentlich sagen, die Amerikaner haben ihr Ziel erreicht.
1: Oberflächlich ja. Bagdad ist heute so sicher, wie es vielleicht schon lange nicht mehr war. Aber unter der Oberfläche gärt es. Nach dem Einmarsch der Amerikaner hat es ein ganz schlimmes Blutvergießen gegeben und diese Folgen dieses Blutvergießens, die spürt man bis heute. Mhm. Es gibt eine starke persönliche Verunsicherung, es gibt eine Angst, die immer präsent ist und es gibt sogar einige, die Saddam Hussein nachtrauern.
0: Und diese Verunsicherung und, und eben dieses Nachtrauen, das erlebst du selber bei deinem Besuch?
1: Ja, das habe ich tatsächlich immer wieder erlebt mit ganz vielen Leuten, mit denen ich geredet habe. Mhm. Zum Beispiel, ich fahre jetzt vom vierdosplatz im Zentrum nach Adamiya mhm. im Norden der Stadt. Das ist einer der ältesten Stadtteile von Bagdad und es ist ein mehrheitlich sunnitisches Quartier. Mhm. Und dort gehe ich jetzt in ein Restaurant ein altes Traditionslokal in Bagdad und das ist berühmt für sein Grillhuhn. Mhm. Jeder Bagdadi kennt dieses Restaurant. Ja. Früher hat auch Saddam dort bestellt, okay. also so bekannt ist dieses Lokal.
0: Und wenn der Saddam das Hühnchen gegessen hat, dann muss natürlich die Ingarok auch?
1: Absolut, ja, da führt kein Weg dran vorbei, das muss ich dann auch mal probieren und es ist wirklich was ganz Besonderes. Und dann sitze ich da, isse mein Hühnchen und unterhalte mich mit dem Besitzer Abu Ibrahim und dann kommt ein Gast herein. Abu Ibrahim begrüßt diesen Gast und es stellt sich heraus, das es ein Schiit, der aus dem Nachbarviertel ist über den Tigris gekommen und sagt, ja, ich erinnere mich noch gut an dein Lokal und heute will ich endlich mal wieder zu dir kommen und habe beschlossen mit meiner Familie zu kommen mhm. und bei dir zu essen. Und die beiden Männer unterhalten sich über das frühere Blutvergießen und sagen, ja, das spielt heute alles keine Rolle mehr. Ob Schiit oder Sunnit, ist egal. Mhm. Wir sind vor allen Dingen Iraker. Das heißt, früher hat es eine
0: Rolle gespielt, ob man Sunnit ist oder Schiit?
1: Absolut. Also dazu muss man grundsätzlich wissen, dass der Islam sich in zwei große Glaubensrichtungen unterteilt, mhm. Schiiten und Sunniten. Und im Irak sind die Schiiten in der Mehrheit. Das ehemalige Regime von Saddam Hussein war aber von sunnitisch gestütztes Regime. Ach so. Und Saddam hat einen brutalen Krieg gegen die Schiiten geführt. Heute ist es aber so, dass die Schiiten die Politik im Irak dominieren, weil sie eben die Mehrheit im Land sind. Mhm. Und die Amerikaner hatten aber eigentlich das Ziel, die Konfession zu vereinen und auch die Kurden schieden und alle ins Boot zu holen. Sie haben, als sie das Land besetzt hatten, eine entsprechende Regierung eingesetzt, aber durch die Wahlen kam es dann eben so, dass aus dieser liberalen Demokratie, die den Amerikanern vorschwebt, an der alle Bevölkerungsgruppen beteiligt sind, daraus ist dann nichts geworden. Okay, und du bist jetzt aber im Restaurant? Oh ja, ich sitze bei Abu Ibrahim und während ich da speise und mich mit Abu Ibrahim unterhalte, kommt ein Gast herein und setzt sich ohne zu fragen einfach an unseren Tisch und dann fängt dieser Mann ungefragt an zu schwadronieren ohne Ende über die Sunniten und dass die Sunniten wieder zu alter Größe kommen werden und wieder die Macht nicht nur im Irak, sondern in der ganzen Region die Macht stellen werden und die Region dominieren werden. Der Schiit, der am Nebentisch sitzt, der hört sich das eine Weile an und irgendwann platzt ihm der Kragen, ja, und es kommt zu einem heftigen Wortgefecht, sodass dann am Ende Abu Ibrahim eingreift und diesen sunnitischen Hardliner höflich, aber doch sehr bestimmt aus dem Lokal komplementiert. Okay. Ist das jetzt
0: ein Einzelfall oder steht das stellvertretend für dich, für die, für die generelle Stimmung zwischen den beiden Glaubensrichtungen im Land?
1: Es steht für mich ein bisschen tatsächlich für die Stimmung im Land. Ich habe das eben immer wieder erlebt, dass das so unter der Oberfläche für die Menschen sehr präsent ist, dieser Konflikt. Ja, dass zwar auf Regierungsebene ja alle drei Bevölkerungsgruppen Schieden, Sunniten, Kurden irgendwie ein Einvernehmen gefunden haben, aber dass für die Bevölkerung im Alltag das sehr präsent ist. Dieses Blutvergießen, es hat einfach so viele Tangiert. Es gibt so viele Familien, die Angehörige verloren haben. Und deshalb ist das allgemeine Misstrauen weiterhin vorhanden.
0: Okay. Was machst du danach, nach dem Essen, bei Abu Ibrahim?
1: Ich fahre nach City Das ist eigentlich eine Stadt in der Stadt. Ja, Fast <lacht> die Hälfte der Bevölkerung wohnt in Satter city Es ist ein schiitischer Stadtteil. Und dort gehe ich auf den Markt da gibt es einen schönen großen Markt, wo Gemüse verkauft wird, wo es Kleider gibt alles mögliche und es gibt dort auch einen großen Fischmarkt mhm. auf diesen Fischmarkt gehe ich und da fällt mir eine Frau auf, ja. die ist unglaublich quirlig ja. steht da, läuft herum in Gummistiefeln eine lange Gummischürze um sich sie ist einen halben Kopf kleiner als ich, also vielleicht 1,50 Meter groß oh. <lacht> und kommandiert da ihre Söhne herum. Und gleichzeitig greift sie eines ihrer Handys raus, gibt eine Bestellung auf, hat einen riesen Geldbündel an Dienerscheinen in der anderen Hand und dann spreche ich sie an.
0: Mhm. wer ist sie?
1: Das ist Umschedid, heißt sie. Sie hat fünf Söhne und erzählt mir, dass sie von der Pike auf diese Fischstände aufgebaut hat. Ja, sie hat ganz, ganz klein angefangen und hat ihrem Mann gesagt, ja, ich will etwas tun, ich will Geld verdienen. Der war erstmal skeptisch, aber sie hat sich durchgesetzt und sagte dann, und wenn ich was mache, dann Fisch. Fisch ist eine Identität, gehört zum Irak, es gibt da spezielle Gerichte. Und dann hat sie sich über die Jahre so ein kleines Fischimperium, würde ich sagen, mhm. aufgebaut. Ja, hat inzwischen mehrere Stände auf diesem Markt. Ihre Söhne arbeiten alle da. Sie hat ihren Söhnen Häuser gebaut und sie sagt, ja, mir geht's gut. Ja, also mhm. ich bin mehr und ich habe das für meine Familie geschaffen.
0: Mhm. Sie sagt, mir geht's gut.
1: Ja, auf der einen Seite sagt sie, mir geht's gut. Und gleichzeitig ist sie aber total unzufrieden, schimpft ohne Ende auf die Regierung, sagt über die Regierung, diese sei nutzlos. An der letzten Wahl hat sie sich nicht beteiligt. Und was ich dann sehr überraschend fand, ist, als sie sagte, bei Saddam sei zwar nicht alles besser gewesen, aber wer nichts gegen ihn sagte, war sicher.
0: Das hört man ja oft, wenn, wenn es um autoritäre Regimes geht, das, den Aspekt der Sicherheit.
1: Ja, das hört man sehr oft, weil das gehört zu Diktaturen, mhm. dass diejenigen, die still sind, denen passiert nichts und diejenigen, die aufbegehren, die werden umgebracht. Aber beim Irak kommt dazu eben dieses Blutvergießen, was es gegeben hat und dass die heutige Regierung weit hinter dem zurückbleibt, was die Menschen sich erhofft hatten vor 20 Jahren. Die Regierung ist korrupt. Es gibt zwar Wahlen, es gibt Regierungsumbildung, das funktioniert alles soweit, aber die Institutionen funktionieren nicht, wenn die Leute zum Beispiel einen Rechtsstreit haben. Das kann eine La Palie sein wie ein kleiner Autounfall, Auffahrunfall, nichts Großes. Dann wenden sie sich lieber an ihre Stammelschechs oder an ihre religiösen Anführer und die handeln das untereinander aus. 20 Jahre nach dem Sturz von Saddam Hussein gibt's immer noch nicht 24 Stunden Strom, öffentlichen Strom am Tag. Die Inflation ist hoch. Gleichzeitig klagen dann die Leute drüber, dass die Regierung versucht, ihre persönlichen Freiheiten einzuschränken. Ganz aktuell zum Beispiel, dass sie... Verbietet, Alkohol zu importieren. Und dann sagen die Männer, das ist meine persönliche Freiheit, da hat sich die Regierung gefälligst nicht einzumischen und sie soll sich um die großen Fragen kümmern. Und das tut sie nicht. Also
0: irgendwie sieht das Ganze nicht ganz so rosig aus. Hast du denn gar keine positiven Begegnungen in Bagdad?
1: Oh, doch, absolut. Mhm. Es gibt ein Viertel, in das ich gefahren bin, Jan Muk heißt dieses Viertel, das ist näher am Zentrum dran, da gibt es hippe Cafés, hippe Restaurants, eine Boutique nach der anderen und dort habe ich zwei junge Studentinnen getroffen, beide 21 Jahre alt, also ein Jahr vor dem Sturz von Saddam und dem amerikanischen Einmarsch geboren. Mhm. Und diese beiden Studentinnen sind westlich gekleidet, die eine trägt zwar ein Kopftuch, aber beide haben Hosen an, weiße Turnschuhe, die andere trägt ihr Haar, ihr langes schwarzes Haar offen, pinkfarben Ohrring, rosa Täschchen unterm Arm ähm. mhm. und diese beiden jungen Frauen sind alleine unterwegs ohne männliche Begleitung.
0: Wäre also vorher nicht möglich gewesen.
1: So ist es, das haben sie mir gesagt. Ja, früher hätten ihre Eltern das nie erlaubt, dass sie ohne männliche Begleitung ausgehen. Mhm. Und sie sagen auch, Bagdad ist nicht perfekt, aber gesellschaftlich gibt es heute mehr Freiheiten. Wir haben mehr Freiheiten. Wir können verreisen, können zumindest einige Teile der Welt sehen. Das war unter Saddam alles nicht möglich. Ja, da war das Land isoliert.
0: Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen, in die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden, denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten, Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. Wie soll ich denn jetzt deine Begegnungen denn einschätzen? Oder Wir haben ja quasi diese Fastprügelei im Restaurant, wir haben die reiche Fischverkäuferin, die auf die Regierung schimpft und wir haben, ich sage jetzt mal, enthusiastische Studentinnen, die eine Freiheit leben können, die so nicht möglich war. Wie ist es jetzt in dem Land grundsätzlich? Wie siehst du das? Ist es so düster, wie es die Fischverkäuferin beschreibt oder so schön und
1: positiv, wie es die Studentinnen erleben? Der Irak könnte sich so positiv entwickeln, wie die Studentinnen das empfinden, würde ich sagen. ja, Weil diese junge Generation, die hat Energie, sie hat Ideen und sie möchte das Land vorwärts bringen. Mhm. Das Problem ist aber, dass der Irak vor massiven Herausforderungen steht. Das ganz große Thema für den Irak ist der Klimawandel, mhm. Wasserknappheit und Arbeitsplätze zu schaffen, und da ist die Regierung gefordert. Die Regierung müsste es schaffen, das, was sie tatsächlich immer wieder sagt, auch umzusetzen, sprich vor allen Dingen die Abhängigkeit von den Öleinnahmen zu lösen, zu investieren in die Zukunft der jungen Generation, Arbeitsplätze zu schaffen und die Korruption zu bekämpfen. Wenn ihr das gelingt, dann könnte sich der Irak tatsächlich nach all diesen Jahren nach vorne entwickeln.
0: Liebe Inga, du bist gerade im Irak unterwegs. Vielen Dank für deine Beschreibungen und liebe Grüße.
1: Ja, danke dir, David. Liebe Grüße zurück.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin David Vogel. Bis bald.